0: Encantadísima de encontrarme nuevamente contigo en un nuevo episodio del podcast Dile en Voz Alta. Hoy estaré compartiendo junto a la psicóloga Odile Caram sobre el burnout o síndrome del agotamiento. ¿Estás sobreviviendo o viviendo tu vocación de maestra? Acompáñame.
1: Brenda Taveras.
0: Bienvenida, Odil. Es un gusto enorme contarme contigo y feliz de tener contacto con otra cara, ya que tengo el gusto de... Gracias, de Brenda. Gracias, Me
1: encanta la invitación. Y sí, estamos entre familia, aparentemente.
0: Así es. Bueno, Odil es terapeuta sistémica, es psicóloga, máster en terapia familiar, ha trabajado los últimos 20 años como profesora, como maestra, como orientadora, terapeuta y facilitadora grupal. Y hoy está acá, pues vamos a estar conversando sobre el burnout o síndrome del agotamiento, no sé qué otros nombres eh, tiene como en español, pero es eh, básicamente por ahí. Yo decidí hacer este episodio, pues sé que después de la pandemia, no solo los niños, nuestros estudiantes, se han encontrado con distintas dificultades de aprendizaje, eh, y también batallando con temas emocionales y demás debido a todas estas novedades, sino también las maestras y los maestros, nosotros, pues hemos estado enfrentando, creo que desde el día uno de la pandemia, cambios bruscos y un trabajo excesivo, que nos ha hecho preguntarnos, lo sé porque eh, comparto con, con, con muchas colegas, realmente ese es el camino que quiero, debería de continuar aquí, vale la pena todo esto, entonces, así que estoy aquí con eh, Odil. Cuéntame, Odil, un poquito. Sí, esto
1: que esta pregunta es, un, es en sí es señal de burnout. No le pasó solamente a los maestros, le ha pasado a los médicos, a las enfermeras, a todas las personas que vieron es, esa esa carga emocional, Personas que trabajan con personas, los psicólogos, los terapeutas eh, que vimos el, eh, que personas que trabajan con seres humanos, con problemas de seres humanos, con el sufrimiento del ser humano, porque los profesores también trabajamos con la frustración y el sufrimiento de un niño que no sabe cómo aprender, que no sabe cómo entrarle a un tema, ¿verdad? O sea, sí somos trabajadores de una forma u otra, eh, con, trabajamos con, con, con el sufrimiento humano. Y con la pandemia hemos estado aún más, más expuestos a esto. Eh, es eh, el reto, uno de los retos principales y más abrumadores que ha presentado la pandemia es que hemos estado lidiando con problemas de otro. Estando nosotros mismos inmersos en el mismo problema, sin guía alguna, que no es lo mismo, un maestro está lidiando con los problemas de aprendizaje de un niño, por ejemplo, pero tiene su vida más o menos en orden y tiene este entrenamiento claro. para lidiar con eso, pero no está maestro acostumbrado a lidiar con 20 niños en crisis, estresados porque sus padres están estresados, y entonces se ha exacerbado esa, ese, ese estrés esa tensión. Eh, nos pasó a los terapeutas también. Eh, nosotros estamos acostumbrados a manejar un cierto nivel de crisis a la semana, digamos, eh, o de paciente en crisis, pero no estamos acostumbrados a tener a todos los pacientes en crisis al mismo tiempo, a la vez que nosotros estamos viviendo la misma crisis, sin guía, ¿verdad? Porque la, las federaciones de maestros, eh, las organizaciones de, de, de enfermeras, las organizaciones de terapeutas tampoco tenían lineamientos de cómo protegernos en una situación así. Y, y una de las cosas que, una de las señales de Burnout es ¿qué yo hago aquí? esto es. significa algo? ¿Esto tiene algún tipo de sentido? ¿No tengo más nada para dar? Eh, una de las cosas que nos eh, motiva es el servicio y cuando vemos que por más que damos el 120% nuestro servicio no es suficiente, eh, va perdiendo el sentido y el significado de nuestra labor y es una de las partes más tristes. Eh, no solamente nos pasa a los terapeutas, a los maestros, a las madres, o sea, eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hago yo aquí criando hijos? Estoy dando mi 150% y como quiera viene una crisis de la, de la otra.
0: Eh, y fue
1: algo, es algo que podemos ver de manera circunstancial. Cuando era orientadora lo podía ver como un maestro al año. Pero ahora con la pandemia eh, se exacerbó. Eh, casi todos pasamos por ahí en algún punto de la pandemia.
0: ¿Y cuáles serían, eh, Odil como esas eh, red flags, o sea, esas banderas rojas que nos eh, hacen ver, mira, eh, esto es, me está pasando esto, o sea, tengo esto, eh, ¿cómo puedo darme cuenta de que hay burnout? Algunas señales, eh, vamos a hablar de como de cinco, cinco red flags,
1: eh, todos los días son malos, todos los días en promedio, Tú ves como tú haces un recuento al final del día y dices, bueno, por lo menos pasó tal cosa, o por lo menos avanzamos de tal cosa. Mm. Eh, hay una percepción al final de cada día de que fue negativo, no fue suficiente, fueron peores, la, la, los fueron más los fracasos que los éxitos, eh, no, no tenemos la capacidad de hacer un... Y, y esto no, no lo estoy diciendo ni siquiera como que es de manera así objetiva. Puede que no sea así, pero cuando hemos llegado a un estado de burnout o estamos llegando a un estado de burnout, eh, la capacidad de ver la parte positiva del día eh, disminuye mucho porque estamos tan cansados, tan agotados, hemos estado haciendo tanto esfuerzo y es como tú eh, darte de nuevo, dar tus 150 y recibir a cambio 5 o nada, ¿verdad? Entonces, eh, una de las señales, tener esta sensación de manera prolongada de que todos los días son, eh, son malos, ¿verdad?
0: Eh,
1: una segunda señal sería... Eh, que estás cansado todo el tiempo, despertarte cansado, aún después de una, de una siesta estar cansado, eh, qué cosas que en tu trabajo, eh, no, por ejemplo te gustaba, vamos ¿no? a suponer un homeroom teacher eh, que da varias materias, ah, la que más me gusta trabajar es arte y aún después de dar arte estoy cansada, no estoy motivada, este, este, este agotamiento eh, permanente. Okay. Una tercera red flag sería, eh, nada de lo que yo hago hace una diferencia, o es apreciado,
0: o sea, mi lugar aquí no tiene eso sentido. Pasa, eso pasa muchísimo, por ejemplo, o sea, maestras que dicen que, que a mí no me valora ni siquiera el, el, la administración, o sea, no me valora mm -hmm. nadie, o sea, mm -hmm. ¿qué que, que me pasa? Que me, eso pasa de verdad que... Todo el tiempo.
1: Uh -huh. Entonces, no, eh, claro. esto no tiene sentido, esto lo puede hacer cualquiera, yo no hago la diferencia, a mí me sustituyen cualquier día. Una cuarta sensación es, esto es una pérdida de energía, ¿verdad? Que está conectado. O sea, yo vengo bueno. aquí, es a perder mi tiempo, a perder mi energía, lo que termino es cansada, eh, empiezo a no sentir que ni el salario vale la pena, ¿verdad? Uh -huh. eh, y una, una, un quinto red flag es que eh, tengo la sensación de que me paso el día entero aburrida, sin motivación.
0: Entonces, eh, trabajando. todo
1: esto hago? nosotros lo sentimos, es normal sentirlo en algún momento. Eh, una de estas sensaciones, ¿verdad? Como ay, Dios mío, eh, me ha pasado como en la consulta, estoy como viendo lo mismo todo el tiempo. O sea, ¿verdad? Como a uno le puede pasar una de estas cosas, pero cuando estamos entrando en burnout, todo esto es persistente a lo largo del tiempo. O sea, podemos pasar muchos días, semanas y meses sintiendo lo que hago no tiene sentido es totalmente aburrido, me agota totalmente, termino al final del día cuestionándome eh, mi lugar aquí eh, y con la sensación de que no he tenido un día realmente positivo.
0: y Entonces realmente entiendo que esto sucede, supongo que eh, no, sola, no solamente sucede en pandemia, o sea, sucede, hasta antes de pandemia sucedía, lo que pasa fue que esto se se alteró, así como bien tú explicaste al principio, y que y, y, y es como un cúmulo de varias cosas, que eh, razones personales, familiares, o sea, cómo también distribuyo mi tiempo durante el día, todo el tiempo lo dedico al trabajo, eh, con, con la virtualidad, sucedía que una maestra, o sea, como maestra no, no, no descansábamos hasta las 10 de la noche, 11 de la noche nos encontrábamos con correos de, de las principales o sea, de las administradoras de la, de la coordinadora, eh, comentándonos del caso de algún niño y demás. O sea, no había una vida después o antes del colegio. O sea, todo giraba en torno a mis estudiantes. Muy cierto. Y
1: ha, ha sido una de las, yo estuve leyendo un, un reporte eh, que se llama uh, But At What Cost, Teacher Mental Health During COVID-19 uh, Pandemic Research Report que se hizo a lo largo, a a lo largo de Canadá en el sector educativo, Se hizo mm. una investigación cualitativa, eh, ah. entrevistando maestros y eso es una de las una eh, uno de los findings eh, de, ay Dios mío en el español ah, sí, bueno, <risas> uno mío. de los hallazgos eh, uh -huh. eh, era sentir que el trabajo no terminaba nunca eh, que el trabajo eh, no, no había un horario en el cual terminaba, porque eh, no solamente por las llamadas de los supervisores, los emails de los supervisores en, fuera de horario eh, de dar clases, incluyendo los fines de semana, domingo, y etcétera, eh, sino también por eh, la, la vocación de servicio que mueve un maestro, ¿verdad? Eh, ver a sus estudiantes desmotivados, verlos preocupados, verlos en el grado también, hablar con sus padres y ver a sus padres perdiendo trabajo, teniendo que mudarse de casa, eh, cuestionando si podían seguir pagando el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, fue difícil para muchos maestros mantener sus límites claros y no sensibilizarse ante el sufrimiento de las familias de sus estudiantes y de, y de sus propios estudiantes.
0: Tú sabes que yo como eh, directora de una academia y con maestros que, que eh, bueno, eh, empleados que estaban a, a mi cargo y además también de los estudiantes, sí que con la pandemia pude conocer mucho más eh, tanto su, su, la parte donde, donde a ellos les parecía eh, increíblemente estresante, como las partes eh, positivas y demás, o sea, eh, toda esta oportunidad en cuanto, o sea, hasta la vida personal, uno va conociendo del maestro y, y cosas que necesita que, que uno nunca se había dado cuenta. O sea, por ejemplo, eh, yo tenía una maestra que estaba lidiando con, con problemas de, de su mamá, de su familia, etcétera, y cómo yo tenía que también volverme empática en base a esto. O sea, no, o sea, entiendo que tú estás pasando también, igualmente, situaciones que también están pasando tus estudiantes por ellos, ¿sabes? O sea, como, como, como conocer ciertamente, uno llegó a conocer de forma clara eh, a cada persona con la que uno eh, interactuaba en el día a día, que ni se daba cuenta de esto, a nivel profesional, en el trabajo, esa, esa profe, cualquier otro profe iba y nada, uno no veía nada, ¿sabes? Uno no, claro. uno, uno no se daba cuenta de absolutamente nada de lo que pasaba en su casa. Claro, pues, después de, de todo este berenjenal, sí. ver, encontrarnos con, con la realidad de cada quien, fue, fue chocante, fue, fue en cierto modo como devastador. Y
1: eso puede ser demasiado, porque parte de lo que nos mantiene en armonía es esa, esa línea, ese límite de lo privado y lo, y lo público. Y cuando vamos al trabajo, mantenemos nuestra dinámica de trabajo y podemos mantener lo de la casa en la casa. Y, eh, por ejemplo, eh, aunque lo de la casa se esté cayendo, mi carrera está en orden, entonces yo llego al trabajo y tengo cierta sensación de orden que me ayuda a ir a mi casa, a lidiar con el caos y tal. Pero en este sentido, todo entra en caos. Estábamos en caos en la casa, estaban en caos los vecinos, la familia, las amistades, los estudiantes, los padres. Se, un, eh, se sentía bastante eh, inescapable y entonces como nosotros con poca capacidad de, de ayudar, que es lo que estamos acostumbrados a, a hacer.
0: Totalmente. Y entonces, la empatía
1: se, se agota, la empatía cuando, cuando no da <risa> basta, cuando no vemos resultado. Entonces sí. hemos tenido en estos, en estos dos años que hacer mucho ajuste a nuestro límite, nuestro autocuidado la aceptación de hasta dónde podemos dar eh, ha sido duro
0: totalmente, totalmente entonces nosotras hemos ido así compartiendo en, en estos eh, minutos eh, de cómo ha afectado a la maestra en este tiempo ¿qué otras cosas tú agregarías de cómo ha afectado a las maestras este tiempo eh, independientemente tenga o no burnout Eh bueno eh, la, los
1: el, el nivel de estrés aumentar así de repente y de golpe eh, afecta el cuerpo también ¿verdad? Mm. Es esta sensación de estar cansado de estar agotado eh, afecta a nuestro sistema inmunológico y no da gripe, no sentimos decaído y eso no nos ayuda con el estado de ánimo y la incapacidad de descansar cuando estamos estresados afecta a nuestro sistema inmunológico nos dan, you know, eh, virus todos estos virus que hemos visto aparte del COVID y sus variantes eh, el influenza ¿verdad? Eh, todos los virus gastrointestinales que han estado rodando por el mundo también, eh, requieren uno cuando tiene algún virus en el cuerpo hay un, un estado de ánimo bajito pero si sí, cuando estamos así no podemos avanzar seguimos más estresados, hay que seguir dando la eh, dando la tal eh, ¿Qué, eh, ¿Qué va a pasar cuando hay enfermedades latentes eh, y tenemos predisposiciones a ciertas cosas? Se aceleran enfermedades, eh, o sea, el, el, el estado de salud física se ve afectado por el estrés y yeah. ciertamente eh, 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 se hace un, ciclo, un, un círculo vicioso donde hay estrés, hay enfermedad, la enfermedad genera más estrés, no hay capacidad de, de, de descanso, o sea, no se puede descansar, tú eres la única profesora de matemáticas, se me han ido tres maestros, por favor no me falle, eh, tengo 40 de fiebre, pero está bien, yo me conecto, ¿Verdad? y tener esa sensación sí. encima, entonces sí, ha habido mucha enfermedad física, eh, falta de descanso, que de una forma u otra predispone eh, a que se eh, manifiesten, el que, le sube, el que tiene el tema de presión, que le suba mala presión, el que tiene el tema de asma, eh, más ataque de asma, más alergia, eh, lo cual desgasta físicamente y muchas de nuestras maestras no tienen 22 años, ¿verdad? Eh, ah. Entonces, eh, cambios en, en el tema de apetito, eh, cambios en los hábitos de dormir y todo eso está conectado al estrés. Para, para un maestro poder estar en, en buen estado de ánimo y hacer su labor, eh, es muy difícil un maestro ser eh, mecánico nosotros trabajamos con mira yo me incluyo porque tengo siete años fuera de las aulas eh, fueron 15 años en las aulas y todavía enseñaré algo muy importante para mí en, en mi identidad todavía me identifico como como maestra y es es muy difícil realmente uno eh, pull off y convencer eh, si uno no está en buen estado de entrar y, y dar cualquier tipo, facilitar cualquier tipo de robótica estando uno mal y desconectado eh, cansado enfermo eh, es muy difícil hacer un nuevo drama. Nosotros también trabajamos con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones. Nuestras emociones son una herramienta de trabajo y estos niveles de estrés eh, no nos han permitido dar lo mejor en ese sentido.
0: Totalmente. Pero ahora vamos como a la parte del al, al revés, en lo positivo. O sea, ¿qué soluciones tenemos? Las personas que han sufrido burnout, que están sufriendo... Eh, o que tienen alguno de estos de estos, eh, de estos rec flat que tú mencionaste, estas banderas rojas que mencionaste al inicio ¿cómo? ¿qué, qué, qué solución tengo? o sea, no se me va a quitar eh, no, no me van a quitar el, la carga laboral no me van a quitar los 50 estudiantes que tengo, no me van a quitar ¿pero qué, qué puedo hacer? Lo primero sería buscar ayuda
1: eh, y bueno, tenemos, tenemos personalidad estilo de personalidad tipo de persona que son más propensos al burnout y de personas que pueden, como personalidades, que pueden ser más resilientes, eh, porque, por ejemplo, una de las soluciones es conectar con otros de manera consciente a personas persona que se le puede dificultar sí. mucho el conectar por otro, ya sea por su personalidad, por temas del pasado, bloqueos que tienen, pero definitivamente conectar con otros y, y, y buscar apoyo, buscar escucha poder hablar de las dificultades y no necesariamente es importante decírselo al a amiga, al marido, eh, no es para que me resuelva los problemas, yo simplemente necesito como ser escuchada. Eh, hoy me faltaron 10 niños a clase y yo me, cada vez me faltan más niños y los papás están peleando y yo no sé. Qué. O sea, poder eh, pedir permiso para vent, para desahogarnos eh, me encanta, y decir, me mira, me, yo lo que voy a hacer un vómito emocional aquí de cinco minutos, yo lo que necesito es que tú me escuches y si lloro no te asustes que voy voy, voy a la gripe claro. y no te asustes no es para que me resuelvan es que no puedo hablar, hablar de eso entonces me, eh, gusta, eh, me gusta hacerse
0: entonces, reach out justamente, en el colega donde yo trabaja, eh, trabajo eh, en el momento de pandemia la psicóloga escolar del bienestar estudiantil decidió hacer como unos mini grupos de maestros sí, eh, sí. que se reunían en, bueno nos reuníamos en un zoom era ya Después de, o sea, como que era ese, ese, ese grupito y nadie más. O sea, no habían eh, nuevas personas uniéndose y eso hacía que hubiese un nivel de confianza tal de que podríamos, así como tú dices, vomitar eh, <risa> información y todos estos claro. sentimientos, emociones y todos estos problemas que estábamos viviendo todas. realmente
1: o sea, se hacen grupos de apoyo. O sea, me encanta escuchar eso porque se te decía, hay soluciones, a nivel institucional y a nivel personal a nivel personal tratar de abordar a la gente de acercarse a su, a, a tu gente íntima sí. es muy doloroso cuando tus relaciones cercanas tú sientes que no puedes traer esas cosas te has te, te, te sentir muy aislada entonces puedes traer esa, ese nivel de carga a tu relación de pareja a tu, eh, entre tus familiares evidentemente no para cargarlos pero sacar ese espacio de manera respetuosa de necesito desahogarme la estoy pasando mal en el trabajo. Poder, as, poder legitimarlo a través de compartirlo con tu gente cercana y claro, con tus compañeros de trabajo acercarte a tus compañeros de trabajo ver, oye, me está pasando esto, te está pasando a ti también y una forma segura de hacer eso es lo que tú acabas de describir una, so una solución no. institucional donde hay un personal preparado para facilitar ese grupo y convertirlo en un espacio seguro. ¿A qué me refiero? Bueno, mi colega también de una forma u otra como mi competidor pudiera ser, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tanto yo puedo ponerme vulnerable frente a ti sin sentir que eh, estoy en una posición de debilidad o, que, o, o exponerme a una crítica y un, una persona preparada, un psicólogo, un terapeuta, un psicólogo escolar, está preparado para generar ese ambiente seguro y poder legitimar ¿Verdad? Como uh -huh. si sí, es normal que tú le quieras arrancar la cabeza a un papá que está uh -huh. hablando de esta forma a su hijo delante de todo el mundo. Es normal uh -huh. que tú quieras agarrar y cerrar el Zoom y mandar a todos los niños en carajo. Lo que te hace buen maestro es que aunque tú tengas esos impulsos, tú no estás actuando esos impulsos. Entonces, no hay que sentir culpa, uh -huh. no hay que sentirse mala persona por tener todas esas eh, fantasías en un uh -huh. momento de tanto estrés. Entonces, uh -huh. es una de las, de las soluciones eh, institucionales. Eh, buscar amistades nuevas, o sea, todo esto cae dentro de lo de estar con gente, buscar otras amistades, eh, personas con, que se identifiquen contigo, limitar qué tanto tú te expones a la gente negativa, o no, no a la gente negativa, a las personas que están en un discurso negativo, y porque bien. sí, sí, y te digo no gente negativa, porque bueno, a veces la gente es, que es negativa, es que está pasando por un divorcio, es que está pasando por una enfermedad, es que está en un momento difícil de su vida y se ha metido ahí, está atrapado por, 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 por esa fase, digamos. Entonces, si tú también estás en, eh, al borde de caer en síntoma de burnout, tú no eres la persona que le va a dar apoyo a tu hermana mientras se está divorciando. Discúlpate, claro. tú no puedes agarrar y oír la media hora al día quejándose de todo, si tú estás en... Acéptalo, discúlpate, dile que tú no le puedes dedicar cinco minutos, que tú también estás mal, ¿verdad? Claro, y, y acepta que ese es el estado de las cosas, porque lo que puedes terminar es en una depresión. Y o sea, burnout,
0: pone en ese riesgo. Cuenta. que me encanta lo que tú dices, porque justamente en pandemia, cuando yo estaba así con ese estrés, no solamente de dar clases en la mañana, sino también de ser directora eh, de, de una academia de música, eh, liderando maestros y demás, uh -huh. yo decidí salir de todos los grupos de WhatsApp, porque entendía que me estaban me estaban maltratando, o sea, en información de que el COVID, de que tantas muertes, de que no sé qué, de que era la, la, la... Yo decidí salir de todo, o sea, de los grupos de WhatsApp. Y, oye, mira, yo te voy a decir una cosa, esa ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. O sea, ya ahora que ya terminó pandemia y demás, no te puedo mentir, he entrado a algunos. Pero yo hasta hice una lista antes de entrar a, a cualquier grupo. Yo, yo hice una lista, mira, tiene que ser así, 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 así. Y de verdad que, que ayudó, ayudó a, a, a ese agotamiento, a ese estrés.
1: Claro, porque es, es una... Eh, eh, tenemos una capacidad limitada de, de tener información, y muchos de esos grupos se armaron a muy buena fe, ¿verdad? El, claro. el papá, con el papá mandándole a todos los hijos adultos toda la información y a todos los nietos, y ahí tenemos un grupo de la familia donde lo único que se está compartiendo son cosas negativas, sustos, miedos, temores, la gente empieza a pelear, y todo eso pasó al principio, o sea que sí, limitar el, el consumo de información es eh, importante, porque no, no, eh, no mete mucho miedo. Otra de las... Eh, digamos, soluciones, es, es realmente reevaluar tus prioridades, sentarte a reevaluar tus prioridades en, en medio del burnout. No podemos priorizar de la misma forma porque estamos teniendo un riesgo enorme de salud física y salud mental podemos terminar eh, muy deprimidos a nivel de, de, de necesitar fármacos para salir de, de esa depresión, porque cuando nos deprimimos no es un estado mental, donde está la mente, eh, el, Parte de lo que es el fenómeno de la mente, digamos, es cómo funciona nuestro sistema nervioso, uh -huh. y estamos hablando de nuestro sistema nervioso está dentro de nuestro cuerpo, y se desgasta como cualquier otro órgano, entonces eh, es es posible que tengamos que terminar eh, teniendo intervención no solo psicológica, sino psiquiátrica. Entonces, es importante revaluar nuestras prioridades. Gracias a Dios tenemos esa tecnología médica eh, disponible eh, para echarle mano si es necesario, pero eh, revaluar nuestras prioridades en un momento de, de, de burnout o el riesgo de burnout es muy importante. Entonces, priorizar mis límites. Uh -huh. ¿Qué tanto apoyo yo puedo dar a otras personas? ¿Qué tanto ¿Cuántas horas yo puedo trabajar al día? Eh, yo me gané el premio de la maestra del año el año pasado, sí, pero este año yo voy a ser la peor, y, y bueno, eso, lo que, eso va a ser así, eh, mi review de este año va a venir muy malo, y yo voy a trabajar con aceptar eso temprano porque eh, no puedo dar más qué tanta tarea puedo poner, qué tanto puedo corregir, eh, sacar poder relajarnos, quizás cada hora de clase de 50 minutos yo tengo que darle 5 minutos a todos relajarnos antes de empezar la clase durante ah. un tiempo de pandemia, ¿verdad? Dormir eh, priorizar dormir, priorizar descansar eh, aún más entonces revaluar las prioridades cuando estamos en riesgo de burnout es absolutamente importante
0: priorizar el
1: ejercicio físico y no estoy hablando de que nos pongamos en gimnasio salgamos a correr maratón, ejercicio físico es movernos, estirarnos salir a caminar lo que sea ejercicio físico para ti, lo que sea mover tu cuerpo y subir un poquito el heart eh, es como darle al mensaje al cuerpo de Estamos en el mundo, estamos en la vida, el cuerpo puede moverse, ¿verdad? Y el cuerpo entonces se pone, eh, es, de, es un, un círculo sano, no un círculo vicioso, uh -huh. es lo contrario, ¿verdad? Yo pongo uh -huh. mi cuerpo en movimiento, entonces mi cuerpo empieza a funcionar como un cuerpo sano, a funcionar como un cuerpo que puede moverse y eh, uh -huh. producimos serotonina y bueno, nuestro sistema nervioso está muy contento y nos ayuda a mantener un estado de ánimo elevado y buena salud general aquí no estamos hablando de perder peso ni de comprar una litra de 100 dólares ni más. estamos hablando de simplemente cambiarte los zapatos del trabajo cuando tengas y salir dar vuelta a la manzana, mirar los árboles mirar pajaritos y volver a tu casa priorizar ejercicio es muy importante y tenemos que hablar de eso todo el tiempo eh, mirar lo que estás comiendo mirar lo que estás comiendo, hidratarte bien ahí, todos sabemos cuáles son los alimentos que nos hacen sentir mejor cuáles son los alimentos que nos hacen sentir peor, cuáles son los alimentos que nos suben eh, el estado de ánimo, los niveles de energía a lo largo del día, cuáles son los alimentos que nos dan un acelerón, <risa> y después nos explotamos, ¿verdad? Entonces, mm. baja el consumo de cafeína, Creo eh, es que el... las profesoras son number one en cafeína? Claro, entonces bajar un poco, o sea, baja un poco el consumo de cafeína, bajar el nivel de consumo de azúcar, eh, tratar de comer más fruta, menos cosas refinadas, ya eso se lo dejamos a los eh, nutricionistas. Pero eso es como lo básico, ¿verdad? Lo súper básico claro. para ayudar a nuestro cuerpo a funcionar mejor.
0: Tú sabes que me encanta eso que tú dijiste de los límites. O sea, de marcar y tener límites claros. No es que, eh, no, ya me rendí, me da trepito, no sé qué. sino límites claros, por ejemplo, hasta con nuestro horario. A mí me pasó eh, como maestra que, eh, que yo en cada a las 7 de la noche, 7 y media, recibía un mensaje de que había que resolver algo que era, era importante, pero no urgente. Pero eso ya estaba maquinando mi mente, me ponía ansiosa, tenía que resolverlo ya, no sé qué. Y yo le, les dije a mis compañeras, de bien miren, a partir de las 6 de la tarde, después de las 6, no quiero mensajes de ningún tipo, de que sean importantes. Si algo urgente, sí. Pero si hay algo importante que se puede resolver mañana, vamos a dejarlo para mañana. Y mira, eso ha dado un cambio, un giro, no solamente a mi vida, sino a las demás, porque todas decidieron hacer como lo mismo. Claro. Y y no, no, vienen, no vienen este bombardeo negativo de eh, cosas que hay que resolver, cosas que hay que hacer, sino que baja esa, esa carga, y ya yo puedo estar dedicada a otras cosas, a mi familia, a mis hijos, que entiendo que, que me, me encantó eso que dijiste de los límites. Me, en, el,
1: en algunos países está regulado por ley, ¿eh? Eh, uh -huh. como una forma de proteger a los trabajadores de que fuera del horario de trabajo eh, nos envíen, no salgan mensajes, entonces los mensajes que vayan a salir los tiene que programar, el manager o, la, o el director de la institución lo tiene que programar para que esos mensajes salgan en el horario eh, que la persona se ha comprometido a trabajar eh, sí. y, y, y si esos límites no se ponen sí. a nivel legislativo, a nivel de leyes eh, se pueden poner a nivel institucional para proteger a los trabajadores o lo podemos poner a nivel individual para nosotros protegerlo, entonces tenemos un teléfono de trabajo aparte por ejemplo, yo conozco una maestra que hizo eso que sacó, como el WhatsApp lo tenía plotado, sacó un teléfono aparte, privado, y ese teléfono no lo dejó usar fuera del horario de trabajo, porque se estaba poniendo loca, entonces tenía su teléfono personal donde lo conectaba con su familia e y sus amistades aparte. Eh, email de trabajo. En el celular, saber qué aplicaciones yo quiero tener, qué, qué notificaciones yo quiero tener encendidas, si yo tengo un email de trabajo o una, un app por donde hablamos los maestros, pues eh, en qué horario yo reviso eso, cuándo se pagan las notificaciones, eh, claro. todo eso son límites también, eh, nosotros para poner límites necesitamos energía, necesitamos voluntad, y la, la, esa fuerza de voluntad se va agotando a lo largo del día, entonces no queremos, eh, no queremos someternos a esa tentación, eh, cuando estamos agotados al final del día, y para eso lo que hacemos es que tomamos medidas como por, pa, decidir apagar las notificaciones en tal horario, y ya ahí yo no lo tengo que pensar, decidir borrar el email del trabajo del celular solo lo voy a chequear cuando esté sentado en la computadora y voy a responder en un horario que he designado para eso Ay. y entonces no tengo, no, eh, en los momentos más vulnerables del día, eh, no tengo esa tentación ahí, cuando fíjense, que no, cuando nosotros rompemos la dieta, yo digo mucho eso, la dieta no se rompe en el desayuno nunca en la cena ¿verdad? Al primer momento del día siempre tenemos toda la pila, ¿Okay? pero a medida que el día se va poniendo complicado, en la noche ya no tenemos fuerza o voluntad, no, no nos queda, hay que se rompe la dieta, hay que se los gimnasios, entonces es importante nosotros, eh, eh, esa reserva, no usarla lo menos posible, poniendo esos límites
0: con antelación. Claro, totalmente. Y así a los, eh, para ir cerrando a, lo, uh -huh. a las escuelas, a los colegios, como que qué cositas podrían implementar para ayudar a sus maestras. O sea, sabe que sali han salido muchísimas maestras del sector educativo por, uh -huh. por, por esta situación. ¿Qué puede hacer la, el, el colegio, la escuela? Bueno, eh, invertir Primero que nada, yo diría que invertir en el
1: entrenamiento uh -huh. de salud mental del personal administrativo y el personal uh -huh. de, de orientación, ¿verdad? Uh -huh. en, en, la, en los departamentos de psicología uh -huh. en la República Dominicana tenemos uh -huh. diferentes tipos de profesionales con diferentes formaciones, entonces el director o los eh, eh, el el coordinadores, los coordinadores, eh, la, la directora, los directores la, y los coordinadores eh, asegurarse ellos de, de tener más información, estar más entrenados en materia de salud mental para poder darle soporte al departamento de orientación, entonces una persona que, se, que haya hecho una licenciatura en psicología general, por ejemplo, y luego haya hecho una maestría en psicología escolar, no necesariamente está entrenada para dar grupos de apoyo a los maestros entonces vamos a buscarle un curso para que ella facilite que hay incluso gratis online para que ella se sienta más segura en facilitar grupos de apoyo porque no es, una, no es que haga otra maestría ¿verdad? entonces como eh, la, la, la desde dire, la dirección y coordinación se le puede dar apoyo a esos departamentos de psicología para que ese, ese departamento de psicología esté sólido en materia de salud mental de los maestros ¿verdad? Me eso me parece que es eh, una un recurso que la escuela debe de tener y la pandemia lo ha puesto eso sobre la mesa.
0: ¿Cómo facilitar
1: grupos de apoyo? Los grupos de apoyo son sanadores. Lo primero que hace un grupo de apoyo es que te conecta con otros.
0: Uh -huh. Y el,
1: la, las, el, el dolor más grande, la herida más grande de un ser humano es el aislamiento. Porque hasta la muerte de un ser querido, cuando la vivimos con, otros, cuando hacemos nuestros rituales funerarios y estamos viviendo esa pérdida con otras personas, eso no ayuda a superarlo, ¿verdad? Estar aislado con tu dolor es peor que el dolor en sí. Cualquier tragedia humana se supera en comunidad. Entonces, el grupo de apoyo genera una comunidad de escucha, mediada por un profesional que está preparado para facilitar un ambiente seguro, para dar educación sobre ciertas cosas, ¿verdad? Como es un maestro puede decir, yo estoy teniendo un pensamiento horroroso, y me siento mal, sí, sí, sí. me siento culpable, sí, sí. maestra mala. No, tú estás sí. bajo estrés. Tú estás arrancando en la cabeza a los muchachitos, tú estás insultándolo. No, tú no estás insultando a tu estudiante, tú lo estás tratando con respeto a pesar de pensar eso, pero tú eres mejor maestra de lo que tú piensas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, crear esa comunidad de escucha, instruir en lo que es una escucha activa a esos miembros de ese grupo de apoyo, es absolutamente sanador. Entonces, yo diría... Eh, eso como lo más importante importar, si, 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 si a un director de escuela o a un psicólogo escolar le, que le, le quedaría algo, yo creo que esa es la sugerencia eh, más valiosa que yo puedo aportar, y claro, reforzar, todo eso que hemos hablado, reforzarlo a nivel institucional, entonces cuando tenemos reuniones de maestro, no pongan empanadas, pongan los pastelitos y los quipes, pero pongan también una manzanita picada, pongan unos guineas, si bueno, ponen el cafecito y ponen el azúcar, pongan también la stevia, pongan un poquito de miel, uh, ¿verdad? Asegúrense uh, de que los maestros tengan agua fresca en varios uh, lugares del colegio, que, que tomen agua. Si se sirve el café, que se sirva un juguito también, que se ponga agua fría. Entonces, ¿cómo, cómo podemos facilitar también un estilo de vida sana? Los maestros, hagan caminatas eh, ¿verdad? Hagan yoga, eh, vamos juntando por la mañana a hacer yoga una vez a la semana. Entonces, como a nivel institucional, promover también un estilo de vida sana y una comunidad sana me Ajá. parece sumamente importante
0: Odil de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que te has dedicado a hablar del burnout, entiendo que Hemos, yo he salido con muchísimas ideas nuevas, no solamente para trabajar con maestros con los que tengo contacto, sino también para trabajar conmigo misma, de verdad que gracias por tu tiempo, te mando un abrazote
1: igual Brenda ha sido un placer para mí, volver a conectar con la, con la comunidad educativa de mi país, yo estoy viviendo en Canadá hace siete años y eh, sentirme parte aunque esté lejos, eh, es muy, muy eh, mínimo eh, me, me llena de, de, de cariño, estoy a tu orden y al servicio de tu comunidad también
0: gracias Adil da tu eh, Instagram para que las personas que, que están escuchando mi, mi cuenta de
1: Instagram es eh, arroba así mm -hmm. todo junto eh, y ahí si alguien está interesado en contactarme para temas de grupo de apoyo, temas de la consulta puede escribirnos al correo que es eh, connect arroba eh, y por ahí eh, le pasamos cualquier información que necesiten
0: Buenísimo, gracias de verdad que sí.
1: Gracias a ti, Brenda. Chao. alta.